0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Come see what's brewing
1: Come see what the good times are Come see what the brewers are doing Come on and cheer a superstar Be a believer in Brewer Fever
2: Saudações, amigos! Saudações, fãs de esporte! Saudações, fãs da Major League Baseball e nação na cervejeira! Que grande prazer, que grande satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. A volta dos que não foram! O Bruteco está oficialmente de volta depois aí de dois meses de hiato devido a algumas questões particulares aqui, minhas, no final e também uh, do site que hospeda este podcast, estamos aí de volta com o nono programa, como eu falei, depois de dois meses sem gravação, hoje para falar aí do que aconteceu na última semana da Major League Baseball com o Milwaukee Brewers, viemos aí de derrotas bastante complicadas, né, Rodrigão, tomamos... Uma varrida do Pirates com direito a dois jogos, sendo decididos em entrada extra, o Alcoff, uma loucura. E aí depois a série contra o Cincinnati Reds, para ser a cereja do bolo também a coisa não foi nada bem. Nesse momento estamos jogando e vencendo o Tampa Bay Rays. E para falar hoje dessas séries contra o Cincinnati Reds e contra o Tampa, temos também dois convidados para lá de especiais. Rodrigão, muito boa noite, bem-vindo de volta à nossa mesa redonda.
3: Salve Matheus, salve amigos, salve todos os ouvintes, eu espero que todos estejam bem, porque aqui não tá nada bem, não tá nada bem nesse time, depois da linha da, das trocas ali, quando acabou todas as trocas, o negócio só começou a desandar, a gente parecia que tava indo bem depois do All Star, mas assim, só ladeira abaixo, entende, não tá nada bem, nada bem, vontade de, nossa, de chorar no banho a cada dia, Depressão profunda, esse time só causa depressão, não temos felicidade nenhuma com esse time. É um absurdo que essa franquia faz a gente viver. David Stannis, eu acreditei em você e você está me largando aos prantos, ao chão. E eu não consigo mais viver sem ter um dia feliz. Meus únicos dias felizes são quando o Bruce não joga. Porque aí eu falo assim, ufa, day off, hoje eu não vou me estressar à noite. Salve a todos, boa noite.
2: É essa a pegada, é esse o clima, e como, acho que foi no segundo ou no terceiro episódio que a gente colocou o áudio do Farid Germano Filho, dizendo que ia tomar gimo, chamando todo mundo de burro, esse é o sentimento da nação cervejeira. Eu agora, acho que o
3: gimo nem adianta mais, o Matheus vai precisar de mais coisa, meu amigo, porque olha,
2: tá complicado. Agora, um cara que tá se divertindo com essa história aí é o João Oliveira, muito bem-vindo ao Brioteco, nossa primeira participação especial aqui na história, Nesse podcast, o torcedor do Cincinnati Reds está aqui para comentar o que aconteceu nessa série do último fim de semana. João, seja bem-vindo. E a primeira rodada é para o Nossa Conta.
4: <risos> Boa noite para o Tim, Matheus, pro o Rodrigo, para Gui, que depois vai se apresentar. Saudações é, para quem está ouvindo. e eu, Sabe aquele meme que tem uma pessoa falando alguma coisa e quem está ouvindo é o Coringa? É, mais ou menos isso eu escutando o Rodrigo falando, porque do jeito que ele fala, parece que o Milwaukee Brewers é o Reds. Parece que o Brewers é o pior time do mundo, mas eu Não entendo como é que ele consegue falar tão mal assim do, do time dele. E eu aqui com o um Reds tendo. A recém no ano conseguindo chegar ao ponto 400 de vitória. Ah, vamos, vamos, vamos pra frente que. Agora a minha vez de eu não quero pensar no Reds, eu quero pensar no Brewers e Hidates.
2: Clima de depressão profunda no Brewteco número 9. Nesse momento, inclusive, o Gui, antes da gente te apresentar, nesse momento o teu Catcher tomou uma bolada que ficou presa entre o capacete e a proteção do peito. Até isso acontece com o Tampa Bay Rays. Muito boa noite, Guilherme Mitre. Cara, essa série tem tudo pra ser de alta voltagem pra baixo. Né, a série de dois times que precisam desesperadamente Buscar recuperação
0: Boa noite Pinho, boa noite João Boa noite Fidalgo Então, Eu nem ia entrar né, já falando Sobre essa questão aí de lesão Isso era um assunto que a gente está falando durante Esse nosso episódio Mas essa é a máxima do time do Tampa Bay Rays Esse ano, lesão atrás de lesão Esse ano, para vocês terem uma ideia O técnico de pitcher nosso Quando ele foi lá no Montinho né, Fazer aquela consulta com o pitcher Quando ele não, não tá indo Bem lá, aquela coisa de sempre quando né, ele vai dar ali aquela esfriada no jogo e tal. Na caminhada dele do dogout até o Montinho, ele se lesionou. Então, como se não bastasse, os jogadores, um dos nossos técnicos de Itir se machucou no caminho para o Montinho. E aí, essa cena agora do CJ Bettencourt, que é um catcher que chegou agora do time do 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 se machucar é a máxima do nosso Tampa Bay Rays esse ano, lesão atrás de lesão, talvez seja o time da Major League Baseball esse ano que mais tenha lesão, eu já tinha lido uma estatística que era o maior da American League, mas não me surpreenderia se fosse o, o time que tem mais atletas lesionados da liga inteira, mas vamos em frente, né o Tampa Bay Rays é um time que faz milagre com o que tem, agora vai ter que fazer milagre até com o que não tem, não ia, não era a ideia fazer a saudação desse jeito, mas você já me deu o gancho, eu só tô aproveitando. Boa noite a todos, boa noite quem tá aí nos ouvindo e vamos falar de beisebol ou do que sobrou do meu time para jogar esse esporte.
2: O Geek, além de tudo, tem uma uma questão muito especial, né, com relação ao Milwaukee Brewers. Fica aqui o nosso abraço, nossa lembrança para Pamela também.
1: Come see what's brewing.
2: Sou Rodrigão e João e essa série contra Cincinnati, hein, meus amigos? Do céu ao inferno foi o time dos Brewers e a piada é intencional, né? nós usamos aquela jersey azul celeste que tava dando sorte, tava ganhando tudo e aí parece que a mágica terminou, o encanto se acabou e nesse momento os Brewers perderam até mesmo a liderança da divisão central.
3: É, exatamente. Acho que já tava no inferno já de um, um, uns três dias, porque a gente veio de uma varrida pros Pirates. Sim, a gente tinha zoado há um tempo atrás que os Dodgers tinham tomado a varrida os Pirates. A gente conseguiu a mesma façanha. E assim, por incrível que, que pareça, esses, se a gente for botar em seis jogos, né, três contra os Pirates e três contra o Cincinnati, foram jogos até que parecidos. O ataque... Chegou a produzir, eu até tinha comentado um, algo sobre isso no, no Twitter, que o ataque estava produzindo. Obviamente, produzindo em relação ao que produzia antes do All-Star. O primeiro jogo contra Pittsburgh, a gente anotou três corridas, que assim, o time quando faz quatro, a maioria das vezes ganha. No segundo fez sete, e no terceiro jogo fez quatro. Aí, no primeiro jogo contra Cincinnati, que a gente veio de três derrotas, a gente ganhou o primeiro jogo, que falou assim, caraca... Cincinnati é bem pior que Pittsburgh, que, querendo ou não, o Cincinnati o que tinha lá trocou e Pittsburgh ainda tinha, querendo ou não, o Oneil Cruz que agora virou o maluco que bate na gente dia sim e dia também.
4: Abre parênteses que o pitcher nesse jogo foi um cara que subiu da AAA e que tava com um ERA mais de 4 na A, fazendo a estreia dele na Major League, jogou 4 entradas, cedendo 4 hits e 5 corridas.
3: Não, mas tudo bem. Mas o, o que a gente espera, pelo menos do Brewers com o elenco que tem, é que se tiver uma situação dessa é pra porrar o time, entendeu? Mas com todo respeito aos Reds e ao pitcher e a gente foi lá e ganhou de 5 a 1. Só que o segundo jogo a gente fez cinco corridas e perdeu. E no no último jogo da série que aí foi a outra derrota a gente fez duas e perdemos de 2 a 4. E foram séries parecidíssimas. A gente anotava corridas. Até no começo ali dos jogos. E o jogo ia crescendo e a gente simplesmente deixava o jogo sair das nossas mãos. O segundo jogo até que foi um negócio mais parelho, que o Cincinnati começou 2x0, depois meteu quatro, e depois a gente fez logo 3 assim. Então parecia que daria para ter uma reviravolta no jogo. Mas não foi isso que aconteceu. A gente né, já bateu diversas vezes na tecla do ataque e a gente. Tem que dar o braço a torcer. Depois do All-Star Game, as coisas começaram a fluir um pouco mais no ataque. É, Elite de Liroff, a gente até conversava antes, é uma coisa que fez ele ressurgir. O beisebol
2: dele, é, chegando em base, assim, ressurgiu das cinzas. Só pra falar em números aqui. No primeiro at-bat dessa partida contra o Tampa Bay Rays de hoje, terça-feira, apareceu uma estatística ali da Bale Sports Wisconsin, que o Christian Yelich jogando como Liroffi, tem ponto .412 de OBP e é o melhor lead-off da Major League Baseball nessa estatística. E o que, que aconteceu? Ele teve um walk, só pra variar um pouquinho. Coisa que a gente nunca vê, né?
3: Exato. Não, e tipo assim, ele teve acho que 13 jogos de sequência tendo rebatidas. E tipo assim, ele tem tido diversas vezes essas sequências. Que isso querendo ou não ajuda o time. Só que o time tem produzido muito nas primeiras entradas. Quando chega no final parece que o pessoal cansa ou alguma coisa assim, e não tá conseguindo produzir da mesma maneira que as entradas iniciais. E fora o Bullpen, que, né, depois da troca do Raider, assim, o time desestabilizou bastante, porque você via nas entrevistas o pessoal falando, tipo assim, pô, o Udjo falou que achou que era uma piada a troca do Raider. Então, o Raider era o melhor amigo do burns você, querendo ou não, você destabiliza todo o time que estava unido e que eu espero que continue unido. É, até porque a temporada não acabou, só porque um jogador saiu. Mas, querendo ou não, todo mundo vai sentir essa saída. E isso se mostrou nessas duas séries seguintes da, das trocas. Duas derrotas, né? É inacreditável. Mas eu espero que, que as coisas voltem ao normal mesmo, porque... O time tem um bom elenco, as lesões, como o Gui falava, também atingiram muito a gente, mas é, os jogadores voltaram, então eu espero de verdade que volte. E essa série contra a Tampa, e que logo depois vai ser contra os Cardinals, tem que ser esse divisor de águas aí para o resto da temporada.
4: Falando em troca do Raider, esse rapaz que veio de prospecto lá do Padres é bom, né? O é, que, que vocês estão tá achando dele?
2: Cara, eu vou te falar o seguinte, quando anunciaram a troca do Raider, era algo que eu particularmente já esperava, até eu já tinha comentado isso lá no nosso grupo de Whatsapp, devido a que o Devin Williams estava a 30 aparições consecutivas no montinho, sem ser decorrida, dessas é, se caracterizavam, salvo engano, 28 entradas completas. O Raider, ok, na minha opinião é o melhor closer da liga, mas ele ia ser free agent já no ano que vem, então, enfim, quando você colocava todas as cartas na mesa, ficava algo relativamente previsível que o Josh Hader seria trocado. Agora, quando saiu a troca, a gente descobriu qual foi a compensação, eu até achei que ficou ok. Né? Tipo, dava pra ser melhor, dava. Mas também daria pra ser pior. Então ficou naquele ok. O problema é que uma semana depois, o Bruce se desfez de metade dos caras que vieram. Aí não faz nenhum sentido. Você troca um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da posição dele na liga, por um monte de cabeça de outros que você vai dispensar depois de uma semana? Qual é a lógica disso?
0: Nenhuma. Falando sobre essa série que vocês estão aí agora citando contra os Reds, eu vou aqui trazer um dado que eu até. É, na hora que eu tava vendo ali os highlights sobre esse jogo, não foi uma coisa que eu tinha até me ligado, eu fui ver isso depois, até fazendo uma pauta aqui né, pro programa. O segundo jogo a gente teve uma estatística assim, aquelas que para você poder, no mínimo, ali, né, puxar uma conversa de bar. A gente teve um cenário de um shortstop que estava fazendo a sua estreia pelo Cincinnati Reds, o José Barreiro, ele foi o primeiro jogador do Cincinnati Reds a, no seu jogo de estreia, ele ter dois home runs em um mesmo jogo. Foi o primeiro jogador a ter esse dado em 122 anos, o último jogador que teve essa estatística, foi no dia 31 de julho de 1900, acredite se quiser. E ele conseguiu isso no American Family Field contra os Brewers, né, num jogo que, inclusive, uma situação até se, se conecta um pouco com o Tampa Bay Rays, né, que é aquele quarto, quinto homem na da rotação. Né, você tem um corpo até muito interessante na rotação, que é o caso dos Brewers. O Tampa Bay Rays é exatamente isso. Você tem uma rotação sólida, mas às vezes você tem uma rotação é, que é ali sólida, não quer dizer que você tem todos os cinco que são sólidos. É exatamente o que a gente também passa lá na Flórida. É, era o Aaron Ashby, né? E a alto alta na casa de 4,32, duas vitórias e dez derrotas, tomou sete corridas e os Brewers acabaram perdendo o jogo de 7 a 5, com essa estatística bizarra, né? 122 anos que não havia um jogador anotando dois home runs no seu jogo de estreia. E aí teve nesse mesmo balaio aí, né? o Joey Votto anotando no um home run também, ele que ficou um tempo lesionado e já tá talvez voltando aos eixos, não sei se eu tô falando um pouco de bobagem, ele ainda tá longe de estar tá no auge da forma. É um cenário que o Tampa Bay Race passa e eu posso dizer que quase qualquer time, né? mesmo ele sendo mais ou menos ali, na tradicional, também passa, que é perder série para time que você em tese não imagina que vá perder sério, eu não vou nem falar que é um time mais fraco, mais forte, porque não existe isso existe time em má fase né? como é que você vai falar que um time como os Reds é fraco, quando você tem a Big Red Machine histórica dos anos 70 é, é um time que está numa fase ruim isso aí não tem nem como a gente negar mas é, é uma situação que isso pode acontecer, você vê os padres aí que estão perdendo série para qualquer time, seja forte ou fraco é o que está acontecendo com várias franquias e aconteceu com os Brewers contra o Cincinnati Reds. Perdeu uma série que qualquer apostador aí, de qualquer bolão... Se, se o cara fosse fazer algum bet ali, de, de qualquer maneira, ia dar essa série pro time de Milwaukee Com certeza ia errar.
2: É, você falou aí sobre o Aaron Westby. Teve um jogo, já tem algum tempinho até isso, mas eu achei muito emblemático e eu não esqueci dessa frase. Teve um jogo que o narrador da Bally Sports Wisconsin, que era o Jeff Levering, ele disse o seguinte... É inacreditável o quanto o Aaron Westby tem de derrota jogando tão bem. Olha o poder dessa frase. Porque o Aaron Westby, ele não jogou mal em nenhum momento da temporada. Ele não é ruim, ele não joga mal. Ele tem números, por exemplo, o IRA dele é relativamente alto, só que você não acredita isso a erros dele. É algo muito bizarro. Ele tem estatísticas de um pitcher... De estar na média da liga, né? Só que realmente esse número de. win e loss dele é bizarramente alto. Isso me chamou muita atenção no momento. Que eu vi essa frase do próprio pessoal americano, né? Que ele estava incrédulo do quanto o coitado tava sofrendo jogando a bola que ele tava jogando.
3: Teve um jogo recente que o Ashby teve tipo 10 strikeouts, alguma coisa assim. É... E a gente conseguiu a perder esse jogo. É, é inacreditável. Tem aquele meme do carinha do Udus, mas você pode usar o cara de todos os pitchers do time, que é, por favor, ataque, me dê corridas. Porque os nossos pitchers é uma rotação sólida, rotação boa, mas que o ataque não faz por onde e não consegue ajudar a vencer jogos. Porque se esse time tivesse um ataque muito bom e com essa rotação, seria um time, assim, imparável. Um time que a gente colocaria todo ano para estar tá na, na World Series ou algo parecido.
4: Rodrigo, qualquer time com um ataque muito bom e uma rotação dessas ia para World Series. Exato. Mas o ponto é que o Brewers
2: já tem uma parte <risos> e faz 200 anos que busca a outra.
4: É a handicap da liga. Eu, eu tenho a teoria que, é, que a MLB ela obriga certos times a tomar algumas decisões para não serem tão bons. Por exemplo, o, o Brewers... Ele pode ter os pitcher que quiser, quanto saian quiser, só que não pode ter ataque. Mas vai, por exemplo, o Cardinals. O Cardinals tem dois candidatíssimos a MVP, melhores rebatedores da Liga nesse momento, e não tem arremesso. Eu acho que a Liga tem um handicap, assim, para os times não poderem ser tão competitivos, até que veio Dodgers e Padres, e estão se rebelando contra isso. Dodgers sofreu com isso tá, desde os anos 80, assim, World Series, e vai passar de novo, que quando acabar esse dinheiro, vai passar um bom tempo sem ganhar de novo por castigo da liga. Simplesmente o Rob
0: Manfred é o carrasco dos times da Major League Baseball, Gui. O que eu ia citar era o seguinte, né, essa questão dessa maldição que vocês há tanto tempo, né, isso já tem quase um ano ou mais, que seria esse ataque que vocês estão sempre aí queixando que não engrena e tal, o que é mais... Pô, o
3: ano é, é pouco, é... a gente tá desde 2018, que é desde que eu acompanho esse time.
0: <risos> então lá vai, então, dois, três, quatro, cinco anos... O que é mais irônico nessa história toda é que você olha, por exemplo, é, a turma lá de lesionados que o Brewers tem, a maior parte está concentrada no bullpen, uma coisa ou outra lá na rotação, que é o, hoje é o Adrian Hauser, que está na IL de 15 dias, o resto está lá no né, bullpen cheio de gente, né? Jandel Gustavo, que eu não sei se exatamente isso é uma adição, ou se é uma coisa que compromete.
2: O, o Jandel Gustavo no que dependesse de nós, ele podia ficar para sempre na IL.
0: <risos> é o que o Guto Edinger fala sobre o Chapman, né? Por ele, se ele ficar a temporada inteira fora, o time do Yankees é que ganha com isso. Agora, quando você pega o corpo, né, você pega lá os jogadores de posição, você tem ali, né, o, o Narvaez fora, ok, eu, eu acho que é um cara que rebate muito bem, é um catch é bastante é, sólido, né, completão... Depois você tem lá na primeira base o James Peterson, que não é exatamente uma falta muito significativa, é porque você tem o Teles jogando muito bem ali, né? Quase que o primeiro nome de maneira certa. E aí depois acabou. cesão ali, concordar que você tem aqui, ó, dois jogadores de posição fora, que seria o Peterson e o próprio Navais. O resto é tudo jogador que joga no montinho, então é ali que era para você estar tá com... A, vamos dizer a situação um pouco mais crítica e é onde a coisa está mais forte é um negócio que os Brewers têm cara que realmente eu fico sem compreender você pega lá no papel gente boa demais para rebater apesar que você tem o, o Colton Wong numa fase excelente a gente estava até comentando mais cedo aí né? fora do ar que depois da pausa do jogo das estrelas é que tá com um dos maiores averages se não me engano na casa de ponto 500 Desde que a gente teve a parada do All-Star Game, mas uma única andorinha não faz verão, né? Você precisa de outros jogadores dando solidez ao corpo lá do line-up. E se isso não acontece, não tem montinho que faça milagre.
2: Muito bem. Inclusive, vou deixar aqui a minha alfinetada. Rodrigo, o João te criticou tanto que você voltou no Colton Wong para o All-Star que tá aí o Colton Wong, viu? Só João, tudo culpa sua. Mas agora, vamos passar para frente aqui. Depois da vinheta tem segundo bloco para falar sobre essa série que está acontecendo agora contra o Tampa Bay Rays. Nesse momento 5x3 no placar, parte baixa da sétima entrada.
1: Brewing,
2: Gui, hora de falar então sobre essa série contra o teu time. Nesse momento o Brewers vai vencendo. Queria que você falasse um pouquinho, antes de eu abrir aqui para os outros meninos também comentar Queria que você falasse um pouquinho sobre as expectativas aí do teu time pensando em pós-temporada né? Nesse momento os Rays estariam conseguindo entrar E até que ponto você acha aí que esse time de Tampa Bay consegue chegar no eventual playoff lá em outubro
0: Então, isso é uma pergunta complicada, Pinho Porque a gente vai ter que analisar as coisas sobre os, os prismas diversos que você tem para se analisar, né? Ah. O Tampa Bay Rays vem numa fase positiva há no mínimo cinco anos, né, a se considerar uma sequência de ida, não só na fase de pós-temporada, mas também jogando ali na, na Copa Covid, foi naquela clássica de na World Series contra os Dodgers, que a gente perdeu. É, ano passado a gente também foi, foi uma temporada que a gente foi aos playoffs, eu quero dizer, né, a gente acabou vencendo ali a divisão mais forte da liga, como eu sempre brinco, né, a gente não só ganhou como ficou com 100 vitórias, acabamos saindo no primeiro jogo de playoff para os Red Sox e um time com uma consistência dessa, ano após ano, você espera que o ano que vai entrar, né, você tenha mais ou menos um resultado similar, se não melhor só que esse ano, a gente até falou ali no início, quando a gente estava fazendo ali a saudação é um time que está com lesão em, bem dizer, em todos os setores né, do jogo não tem hoje um setor que não tenha Muita lesão, seja ali na rotação, seja na primeira base, na segunda, na, enfim, catcher, outfielders, é, todos eles estão com várias adições que a gente teve que fazer. Tem muito jogador que está jogando agora o seu segundo, terceiro jogo pelos Rays, a gente está com um time que não se consolida. Então, isso de certa maneira, eu estou tentando fazer uma análise um pouco mais fria e menos torcedor, a gente está quase que preparando o psicológico para não pegar é, uma pós-temporada esse ano a gente ainda está no páreo, falando de standing, a gente é o terceiro da American League East, a gente está atrás dos Yankees, que já ganharam, com 71 vitórias, depois dos Blue Jays com 60, a gente com 58 vitórias, então a gente ainda está pegando playoff, porque as outras vagas, além, né, agora eu estou falando de vaga de Wildcard, uma é do próprio Toronto Blue Jays, depois do Seattle Mariners, e a gente estaria pegando a terceira vaga, a, a briga está um pouco parelha, porque tem Orioles, acreditem se quiser, com 57, estão só uma vitória atrás da gente, o Cleveland Guardians também com as mesmas 57 vitórias, e aí depois a turma dá uma certa desgarrada, né? o Red Sox tá com 54, o Chicago White Sox tá com 55, então a gente sabe que ainda tem muito jogo. É óbvio que eu vou ficar feliz com uma pós-temporada, mas eu tô com o meu psicológico se preparando, porque... Se você pegar um Dodgers, por exemplo, que fica repleto de lesão, os caras vão lá, pegam uma época de fazer a, as adições na deadline, eles colocam quem eles quiserem praticamente, os Rays não. A gente tem que se virar com quem está ali sobrando dentro do nosso orçamento. O jogo de hoje, por exemplo, a estreia contra vocês, a gente está com um pitcher que a gente trouxe dos Marlins, né, o Jimmy Iacabones, eu vou ser honesto, que eu nunca tinha ouvido falar nesse jovem Tá está com um IA excelente, na casa de oito. Então assim é, é uma situação que você não consegue Repor um excesso de lesão Como se você fosse um time rico Porque você não é esse time rico Vamos ver o que, é que vai ser é, O que você sempre brinca Pinho A gente faz milagre com a água de Lá em São Petersburgo né? Porque Tampa na verdade joga em São Petersburgo Na Flórida Vamos ver o que, é que a gente consegue fazer esse ano Eu estou preparando o psicológico para não ir Eu não vou ser hipócrita de falar Que eu vou ficar muito feliz se a gente for
2: o Iacabones, que hoje arremessou uma entrada completa, cedeu um hit, uma corrida, um walk e a de 8.18, Rodrigão.
3: É, é basicamente o, o que eu tinha comentado quando o João falou do, do pitcher, que também tinha subido da AAA dos Reds. Quando você enfrenta essa situação, o mínimo que você tem que fazer como um time com o elenco que os Brewers têm e com que... É, se propõe a chegar na temporada é você causar um estrago, fazer isso, tem que aproveitar essas situações. Porque... E olha lá o salto
4: alto, ó, ó, ó o salto alto. <risos> bota aí, mostra quanto título tem. É, não tem.
3: Título não ganha jogo, bota o título em campo lá, ó. Enfim. Então, tipo, você tem que aproveitar, entendeu? Fez só uma corrida, mas pelo menos fez alguma coisa, porque esse ataque é eu... um.. Enfim, não vou falar o que eu quero falar desse ataque. Mas essa série, pra mim, cara, é uma coisa que pode ou voltar a nossa temporada ou ela pode é, fazer que a nossa temporada vá por água abaixo, porque a gente joga hoje e amanhã, é uma série de dois jogos só, a gente descansa na quinta e sexta-feira a gente começa uma série contra os Cardinals que atualmente estão liderando a divisão, porque... Eles ganharam a série contra os Yankees e a gente perdeu né, as, as duas séries seguidas. Isso fez a gente perder a diferença e os caras se passar. Ou seja, vai ser um confronto de visão e um confronto que ou eles vão passar muito na frente, vão alargar essa distância na, na liderança, ou a gente toma de volta. E logo depois dessa série, a gente vai ter uma série contra os Dodgers. Então, assim, essa série contra os Rays é a gente tentar aproveitar um pouco essa coisa da, das lesões que eles têm conseguir duas vitórias, pelo menos ganhar esse jogo de hoje, que a gente como torcedor dos Brewers tem que viver um dia de cada vez, porque não tem como esperar nada desse time agora. Depois de perder sair para os Pirates e para os Reds, tem que ganhar pelo menos esse jogo de hoje, tentar ganhar amanhã para chegar contra Cardinals e Dodgers com uma confiança um pouco lá em cima, porque senão a temporada que a gente esperava ser campeão novamente da divisão e para os playoffs o plano acaba todo porque atualmente se não for o líder da divisão a gente hoje no dia 9 de agosto não estaria indo para os playoffs não estaríamos indo porque a gente ficaria um jogo atrás de San Diego que está perdendo o jogo para os Giants agora mas que querendo ou não ainda tem uma grande quantidade de jogos até o final da temporada e um time que tem ainda mais depois das trocas o time se reforçou muito Então você não tem como ficar contando Que os padres vão perder E essa vaga vai ficar com a gente do wildcard Tem que ir para os playoffs Pelo título da divisão Então eu considero essa série contra os Rays De suma importância Porque tem que aproveitar Cada oportunidade que esse time Tiver de, de ganhar
0: Eu tenho uma coisa para falar hein? O Tampa Bay Rays E os Brewers Vão aos playoffs se um for, ou seja, se o Tampa Bay Rays for, os Brewers também vão isso é um dado estatístico sério, por que, que eu estou aqui falando isso? Qual foi o placar dos dois primeiros jogos da série que a gente foi minimamente varrido né? porque foi uma série de só dois jogos igual a essa a série que a gente jogou há uns umas quatro semanas atrás ou três semanas atrás no Tropicana Field quem lembra aí o, o placar dos dois primeiros jogos? Uma dica foi o mesmo placar dos dois jogos
2: nossa, mas aí você tá querendo demais da minha memória já.
0: Foi 5x3. O primeiro jogo foi 5x3, o segundo jogo foi 5x3. Qual é o placar do jogo de hoje? 5x3. <risos> 5x3. Quantas vitórias o Tampa Bay Rays tem? 58. Quantas vitórias os Brewers têm? 58 cinco. também. Quantas derrotas? 50. 50. 50 pra cada. Então, quer dizer, são times irmãos. O que for acontecer com um, vai acontecer com o outro. Eu já tô cravando aqui. Se for para gente ir à pós-temporada, os Brewers também vão, e vice-versa. Se for para gente chorar, nós vamos chorar junto. É o meu segundo time, é o time da minha esposa, como o Pinho já até citou, aliás, um beijo pan. E, cara, não tem como. Se for para ir, que vão os dois. Se for para chorar, que chorem os dois. Esse é o dado seríssimo, estatístico, que eu queria trazer nesse momento.
1: Estatístico,
4: jornalístico,
0: de tudo um pouco.
4: No final do dia, nenhum dos dois time tem
2: Ô, João, acho que não precisava tocar nesse assunto, viu? É. Acho que não tinha necessidade, mas oh, é cara, isso. Cara, o meu time
4: tá com 44 vitórias na de temporada,
0: tem? -me. Meu time é jovem, é meu sim. time tem 24 é. anos, então tem esse desconto pra se dar.
4: Ó, é estatística interessante. Esse ano, as séries entre Cincinnati Reds e Milwaukee Brewers foram disputadas 12 jogos. 8 vitórias do Brewers e 4 do Reds. Como que vocês conseguiram perder 4 jogos pro Reds esse ano? Se você descobrir, conta aí pra gente. A gente não sabe também. Num desses jogos, o Brewers anotou 15 corridas.
2: É. Não precisava lembrar não, disso.
3: Esse aí é o mais surreal de todos. Esse aí não, não existe explicação.
2: Não precisava tocar nesse assunto também. São águas passadas, são coisas que ficaram no passado. <risos> Acho que não tinha necessidade. Não, cara, <risos> realmente, esse jogo foi surreal. Simplesmente não, não tem outro termo pra falar isso deve ter sido
0: o jogo que a gente mais anotou corrida nessa temporada com certeza, eu não duvido eu... e eu posso falar um negócio, cara, eu que tô olhando essa questão aí né, de lesão de um jeito quase que traumatizado, ah, não, a
3: gente anotou 18 contra o Cincinnati, foi mal também é.
0: você, passa, você passa no depth chart do Cincinnati Reds, cara, tem lesão nível Tampa Bay Ray você pega, especialmente na rotação e no bullpen, nesse momento tem três jogadores Estão lá na IL de 15 dias, aliás, tem um na IL de 60 dias, no BUPEN, sei lá, tem uns 6 ou 7, não vou nem ficar contando para não ficar tomando tempo aqui do podcast. E aí depois vem a galera de posição, lesionada para 60 dias, para 10 dias, para 15 dias. Isso se não tem ali jogador que já saiu lá do elenco de, de 40, né, que são os 40 ali ativos. Cara, é, é um negócio que compromete, que também é outro time que também não tem o maior dos orçamentos, que quando pega uma situação de lesão tem que se virar com o que tem ali, pegando na bacia das almas.
4: Ô, Mitri, mas o caso do Reds é diferente, por causa desses lesionados tudo. só três são bons. É O Stephenson, o catcher, o arremessador Hunter Green e o Lucas Senos, que era para ser o melhor reliever do Reds esse ano, só que não jogou esse ano. Fez, acho que fez a cirurgia da TJ e não tá jogando. Então, jogador ruim lesionado, não faz diferença, vai jogar outro ruim.
0: Então é na pegada lá né, que o Pinho falou lá né, do Gustavo, né? Acaba que esse cara não tá em campo, é até melhor, é
4: adição. É, eu acho que o, algum diretor de scout do Reds passou na República Dominicana, pediu os documentos de uma pessoa e contratou pra jogar. Todo dia apareceu em <risos> outra
2: <risos> é, Eu amo o João por causa desse tipo de comentário, cara. Bom, gente, vamos passando a régua então. Rodrigão, você quer deixar alguma previsão aí... Com relação à série Que a gente vai ter aí no final de semana Contra o time de St. Louis
3: A previsão É que a gente vai ser varrido E isso não é uma zica reversa Não tem como Os Brews não vão conseguir ganhar nenhum jogo daqui pra frente Não existe a menor possibilidade Desse time ganhar essa série contra o St. Louis Cardinals Os Cardinals são um time muito melhor assim Não vai ter como Os Brews já perderam, já estão fora Estão pensando no próximo ano Ano que vem é rebuild e esse time já acabou
4: essa era a minha fala. É
2: sempre muito confortante ouvir o Rodrigo falar sobre o nosso time. Bom, gente, quero agradecer muito a presença de vocês dois. É, nossos convidados especiais aqui. Primeira vez que a gente trouxe convidado especial para participar do Bruteco. É, voltem sempre que quiserem. E antes de a gente fechar essa edição de hoje, vamos fazer aquele giro tradicional pelas minor leagues. Porque ultimamente... Tá sendo mais legal acompanhar as minors do que as, as majors do Milwaukee
1: Brewers. Come see what's brewing, the Milwaukee Brewers.
2: Rodrigão, vamos seguindo com tudo lá na AAA, hein? O time de Nashville Cells aparece mais uma semana liderando lá a International League. Já são 63 vitórias, 41 derrotas, 606 de aproveitamento. Um jogo de vantagem em relação ao time de Columbus, é, o time vem de vitória, é, lembrando que alguns grandes expoentes do time de Nashville subiram né, para a Major League, foi o caso, por exemplo, do Jonathan Davis, foi o caso também, aí por exemplo, do próprio Aaron Ashby que subiu no passado, mas, enfim, o Keston Huber voltando também, tivemos aí o Ethan Small jogando alguns jogos também nas Major Leagues, mas o time de Nashville continua imparável lá na A. é a grande esperança de é. título hoje
3: Oi? Não, ia falar também do, do pessoal que chegou pra AAA, né? Simplesmente subiram os prospectos número 2, o 3 e o 5, ou foi o 4?
2: Foi 2, 3, 4 e 5. O Jackson Tureo, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas 4 é, dos 5 principais prospectos da nossa farm subiram.
4: Uma pergunta, o Nashville Sanders alguma vez já ganhou algum campeonato da AAA? Sim. Então não vai dar pra fazer piada que eu tava pensando, que o Brewers não tem Copinha nem Mundial.
2: É, não, não vai rolar.
4: <risos> Aí não, não, vai, não vai ter como. Hoje não.
2: Inclusive, eu falei do Jackson to Rio, só pra vocês terem uma ideia. Jogadores com 18 anos cravados, jogando numa single A desde 2006, ranqueados por WRC+. Primeiro, é o Giancarlo Stanton, com 169. Depois, o Jackson to Rio, com 160. Na terceira posição, o Fernando Tatis Jr., com 154. Freddie Freeman, em quarto, com 150. E Carlos Correia, com 147. Tá mal o garoto, né? Tá mal acompanhado, inclusive, o Jackson Terrell nessa questão aí. Seguindo com o nosso giro de minor league na Double A o Galaxy Shuckers segue decepcionando lá na Southern League. O time vem aí com 17 vitórias e 17 derrotas nessa segunda fase da A Perdeu o seu último jogo. Tá ali com 1.500 de recorde. São quatro jogos de diferença em relação ao líder da divisão, que é o time do Montgomery, que inclusive é do Tampa Bay Rays. Né? Lembrando que o time de Pensacola ganhou a primeira fase, já está classificado para os playoffs. Então, para Biloxi, só ganhar essa segunda fase interessaria e aparentemente não vai rolar. Algo parecido acontece lá com o Wisconsin Timber Rattlers na Hi A O time está também com 1. 500 são 18 vitórias e 18 derrotas na Midwest League. 5 jogos de desvantagem em relação a South Bend. O time de Cedar Rapids ganhou a primeira fase. Então, também não está fácil. Para o time dos Timber Rattlers Aparecerem na pós temporada E para fechar esse nosso giro de minors Na Low O Carolina Mudcats aparece com 19 vitórias 18 derrotas 514 de Saldo para o time dos Mudcats São 5 jogos e meio De desvantagem Contra Fredericksburg Também só consegue ir aos playoffs Se ganhar a sua divisão Já que a, o time lá de Cleveland Acabou ganhando na primeira fase, então realmente a única esperança do time de Milwaukee para ganhar o um título em Minor nessa temporada é o Nashville Sounds, que vai muito bem e obrigado. E mais uma vez, muito bem e obrigado, foi a participação dos nossos companheiros. João, Gui, se quiserem deixar o um recadinho aí, fiquem à vontade. E até a próxima, lembrando que rebatida podcast depois de amanhã, também com essa equipe.
0: Não, eu só vou querer dizer o seguinte, né? Eu até estava afim de ter umas palavras um pouco mais animadoras, já que nosso queridíssimo Fidalgo só falou bomba, mas não está exatamente a coisa mais fácil. Mas eu ainda não estou jogando a toalha e eu nem sou torcedor exatamente dos Brewers. Na série contra os Cardinals, o primeiro jogo vai ser o Sr. Eric Lauer no montinho para vocês, ele não tem o pior de todos os IAEs do mundo, casa de 3.59 contra o Jordan Montgomery, que veio dos Yankees, que também está mais ou menos ali, em 3.5 também o segundo jogo a coisa talvez fique um pouco mais azeda, porque vai ser o Sr. Aaron Ashley que a gente já falou, que está dando uma tropeçada, mas aí depois é o Corbin Burns, o Saiyang o um mito maravilhoso, contra o Miles Mikolas, aí é jogo de peixe grande, eu acho que dá para beliscar dois jogos dessa série, assim, não é uma coisa certa, mas é uma coisa possível, eu mantenho isso. A sequência disso é que a coisa fica um pouco mais complicada, que vai ser uma série de quatro jogos contra os Dodgers, que hoje, aliás, são o melhor time da liga, né? passaram os Yankees em vitórias e talvez até na bola que eles estão jogando, né? os Dodgers engrenaram mesmo, e aí na sequência vem Cubs e depois vem mais Dodgers de novo, aí numa série lá no Dodger Stadium, essa série desses quatro primeiros jogos que eu falei é no American Family Field, então assim, são tempos que eu diria que serão definidores, até por ser um clássico num confronto direto contra os Cardinals, Se, levar uma varrida psicologicamente pode ser muito complicado, além de numericamente, né, mas psicologicamente. Se conseguir bliscar dois joguinhos, né, eu não vou falar que varrer é um cenário real, mas se conseguir ali lamber dois joguinhos, enfrenta os Dodgers com moral e eu ainda não joguei a toalha, não. Acho que o Fidalgo tem que ter um pouco mais de fé no time dele, que eu ainda acho que é possível.
4: Eu não gosto da frase que vocês precisam ter um pouquinho de fé e ela não me traz boas lembranças eu só queria dizer que o Bruteco ele parece um pouco, é, e aí a SPA americana falando de NBA, eu sou o Skip Bales o Rodrigo é o Stephen a. Smith falando do Nix. eu tenho que definir qual é o personagem do Matheus e do Mitri
0: <risos> ah tá, é só uma coisa né gente valeu, até a próxima, né? acabou que eu fiz a minha saudação falando sobre lesão... e agora fiz a minha despedida... e falei do que, que eu acho que vai ser... mas não falei nada sobre a, exatamente o que significa uma despedida... valeu Pinho... valeu aí Fidalgo... os hosts desse podcast sensacional que eu ouço... desde o primeiro episódio... e fiz com que o Pinho fizesse esse podcast... ele que me motivou a fazer o meu... que me motivou a assistir o beisebol... fico muito honrado... de estar aqui agora falando... junto com ele... junto com vocês todos... e um abraço a quem está aí ouvindo e espero ter a honra de participar de outros, e um dia, quando eu tiver um tempo maior para voltar com o nosso querido Racecast, eu vou achar um gancho para a gente poder fazer junto também aí, especialmente com o João, nosso meme master de todos os tempos. Um abraço e até a próxima, pessoal.
4: Um abraço para todos, eu não, não pedi, muito obrigado para todos quatro torcedores do Brewers que escutaram esse podcast, foi muito bom estar aqui na, na mesa junto com o Matheus, o Rodrigo, o Guilherme, eu espero estar na, no, na próxima série que tiver Reds e Brewers falando muito bem do Reds, porque com certeza o Reds vai barrer o Brewers por causa que é uma máquina, uma seleção esse time. Média de idade de 22 anos e pitcher com um ERA de 6. Isso aí, boa noite. Você acha que os Reds é time?
2: Não, não, os Reds é seleção. É, mais ou menos isso. Só para deixar registrado, né, gente, antes da gente fazer o encerramento de fato. Rodrigão, vale destacar um negócio, né? Nesse momento, o Brewers ele está a dois jogos de desvantagem em relação a Santo Louis, porém, Milwaukee vai vencendo o time de Tampa Bay, como a gente já bem comentou, nesse momento, parte alta da nona entrada, é, enquanto que Santo Luís vai tomando uma cacetada de Colorado. Então, talvez ainda haja alguma esperança no horizonte de que essa série possa ser uma eventual virada para o time de Milwaukee. Para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Nosso muitíssimo obrigado. E até a próxima.
1: Valeu. Two and two the count. Stevenson deals. Renfro in the air. Left center. And we'll tied in the clutch. Hunter Renfro delivers. Two out, two strike, two run. Game time Homer. Wow. Here comes a two-two. Little flair, center field, down, here comes Davis, here comes the throw, and it's over! A walk-off for Urias! The Brewers win in 13 innings! of the team sitting in the stands. Come see what's brewing. Come see what the good times are. Come see what the brewers are doing. Come on and cheer a superstar. Be a believer in brewer fever. It's fun to join in the cheering. Stomp your feet. Clap your hands. You're part of the team. Sitting in the stands.